0: Willkommen zur 25. Folge. Jeden Tag NBA. Ich hatte es gestern schon kurz auf Twitter angekündigt, nachdem ich ja schon. Während Spiel 7 Sixers gegen Raptors lief, Folge 24 mit Arne aufgenommen hatte zu Blazers gegen Nuggets, hatte ich ja schon gesagt, dass ich vielleicht doch einen Pod aufnehme über dieses Spiel. Es ist ehrlich gesagt auch die Serie, die mich ein bisschen mehr interessiert hat als Blazers Nuggets, entsprechend auch Game 7, aber ich gebe einfach der NBA die Schuld, dass sie nicht ein Spiel 7 am Samstag und eins am Sonntag gezeigt hat, sondern beide am Sonntag und das zweite eben erst ab 1 Uhr. Und wie gesagt, diese Woche muss ich eben mal wieder Vollzeit arbeiten hier in Stuttgart, im Hauptquartier meines Arbeitgebers. Und da war es einfach nicht drin, bis morgens um vier das Spiel zu schauen, danach noch zu analysieren und ein Pott für euch rauszuhauen. Das Spiel lief noch nebenher, während ich den anderen Part fertig gemacht habe. Und ich habe dann auch noch das vierte Viertel vom Bett aus geschaut tatsächlich, ich bin jetzt heute Morgen äh, quasi aus Gewohnheit, nachdem ich es gestern Abend dann nicht mehr geschafft habe, weil ich einfach zu müde war, ähm, um 5 Uhr aufgestanden, habe das Game nochmal komplett angeschaut, da ich eben, wie gesagt, nur nebenher geschaut hatte. Und haut jetzt hier noch einen kurzen Port für euch raus, das wird wahrscheinlich der kürzeste, den wir bisher hatten, ich habe nicht so viel Zeit, ich musste mich dann auch gleich demnächst fertig machen und los, aber nach dem, was in dem Spiel passiert ist, hatte ich keine andere Wahl, als hier noch eine kurze Folge aufzunehmen zu diesem Spiel 7, zu der wahnsinnigen Leistung von Kawhi Leonard gekrönt durch seinen jetzt schon legendären Buzzerbeater. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber er ist auch der zweite Spieler in diesen Playoffs, der sich durch eine herausragende Leistung sein eigenes Jeden-Tag-NBA-Podcast-Logo verdient hat. Der erste war Damian Lillard in der Folge über Spiel 5 gegen die Thunder indem er ja mit diesem heftigen 37 Fuß Fadeaway-Dreier über Paul George die Serie klar gemacht hat, hatte ich David gebeten, David Groot, Kollege von GotoGuest.de, der auch schon einige Male im Pott war, der auch immer die Bilder für GoToGuys macht, die Artikelbilder, und der auch hier das Logo für meinen Podcast gemacht hat. Den hatte ich damals gebeten, hey, mach doch ein Logo mit äh, Damon Lirt, vielleicht aus ausnahmsweise mit seiner Silhouette, welches ich dann st- anstatt dem Standard-Logo, das ist übrigens Steph Curry-Silhouette, äh, falls ihr das noch nicht gecheckt habt, hat keine tiefere Bedeutung, hat sah einfach ganz cool aus, äh, hat ganz gut gepasst zu dem, was ich mir da unter dem Logo vorgestellt hatte. Und jetzt hatte ich ihn dann gestern gefragt, hey, mach doch eins von Kawaii und... Es ist ganz cool geworden. Es ist dieser Kawhi-Squad. Er ist also in die Knie gegangen oder in die Hockey gegangen eigentlich, während der Ball auf dem Ring getanzt ist. Der erste Buzzer-Beating-Game-Winner in einem Spiel 7 der NBA-Geschichte. Und ja, der Ball hatte sich ungefähr dreimal überlegt, bevor er dann wirklich reingefallen ist. Es stand 90 zu 90. Kawhi dann den Ball oben an der Birne gekommen, ist dann rechts an Simmons vorbei vorbeigedribbelt. Embiid kam auch noch zur Hilfe und... Ja, an der rechten Ecke des Feldes hat er dann diesen extremen Rainbow Fadeaway Mid-Range Jumper über Joel Embiid Richtung Ring geschickt. Der Buzzer ist ertönt, Millisekunden nachdem der Ball aus seiner Hand war, aber es war natürlich eindeutig noch rechtzeitig. Und ja, der Ball war zu kurz, er ist auf dem Ring aufgekommen ungefähr, weiß nicht, einen halben Meter in die Höhe gesprungen, auf der hinteren Seite des Rings nochmal aufgekommen, nochmal auf einer anderen Stelle des Rings aufgekommen und dann ist er reingefallen, alle Spieler und sicherlich auch sonst jeder in der Arena. Start auf den Ball und Start auf den Ring, da gibt es auch super Fotos von, auf Twitter hatte ich schon eins retweetet und gesagt, das könnte man sich eventuell als Poster einrahmen und an die Wand hängen, wie eben Kawaii da in der... Hocke ist und die Bankspieler rappt das genau dahinter. Alle starren mit offenem Mund. Joel Beat guckt auch so um die Ecke quasi, weil er hinter der Baseline steht und schaut Richtung Korps, So, oh Gott, fällt er rein oder nicht? Und ja, einfach ja nee, jetzt schon legendärer Moment und ein wirklich. Gebührendes Ende auch für diese Spiele 7 Serie war knapper, als ich es gedacht hätte. Ich hatte eigentlich gedacht, wenn ein nicht ganz fit ist, dann ist es in fünf Spielen durch. Wenn er fit ist, dann, oder einigermaßen fit ist, dann vielleicht in sechs Spielen. Aber, ja, die Sixers haben hier auf jeden Fall verdient, einige Male gewonnen, auch hoch gewonnen. Es gab ja knappe Spiele in diesem, in dieser Serie, aber eben auch deutliche Blowouts. Und das letzte Spiel war jetzt eben wieder knapp, passenderweise. War auch wie schon Blazers Nuggets über weite Strecken jetzt kein hochklassiges Basketballspiel. Die Würfe sind nicht so wirklich gefallen. Nach dem ersten Viertel hatten beide Teams 20% Field Goal Percentage ungefähr. Zur Halbzeit waren es dann 34% und das wurde dann ja über das restliche Spiel immer besser. Aber am Ende hat Toronto... Das Spiel mit einem Offensivverding von 105 gewonnen. Die Sixers sind auf 103 gekommen. Das sind beides Werte, die in der regulären Saison im Liga-Vergleich eine unterdurchschnittliche Offense wären. Und ja, wie gesagt, das lag eben daran, dass die Würfe über große Strecken des Spiels nicht gefallen sind. Immer wieder phasenweise ist dann das jeweils andere Team, wo es offensiv gerade ein bisschen besser lief. Ich meine, beide Teams haben ja auch sehr starke Defensiven. Es war auch klar, dass es eher eine defensive Serie wird. Da ist dann phasenweise konnte sich ein Team immer so ein bisschen absetzen, aber keins der beiden Teams hat mehr Er hat jemals einen zweistelligen Bereich geführt. Die größte Führung der Raptors war neun Punkte und die größte der Sixers sieben Punkte. Die letzten drei Viertel wurden alle nur mit jeweils einem Punkt gewonnen. Übrigens von den Sixers lagen eben nach dem ersten Viertel schon 18 zu 13 hinten. Da im ersten Viertel bei den Sixers gar nichts ging. Ich glaube, die haben auch die ersten zehn Würfe verballert. Haben auch viele Jumper genommen, haben es nicht so wirklich forciert in die Zone zu kommen oder Freiwürfe auch zu bekommen, haben nicht ganz so körperlich gespielt, wie man das schon in anderen Spielen gesehen hat, haben auch dieses Mal das offensive Brett nicht dominieren können, die Raptors haben 11 Offensiv-Rebounds mehr geholt als die Sixers, 16 zu 11, das war ja schon ein ziemlich wichtiger Faktor, die Raptors hatten dadurch doppelt so viele Second-Chance-Points und auch 38 Punkte in der Zone gegenüber nur 26 der Sixers und wie gesagt, also das kam mir auch schon so vor, als ich das Spiel gesehen habe, dass die Sixers sich hier ein bisschen zu sehr auf ihren Jumpshot verlassen. Der ist immerhin besser gefallen als bei den Nuggets oder Blazers drüben in der Western Conference im Game 7. Ja, historisch niedrige Dreierquoten zustande kamen von 11 und 15 Prozent. Wie ich mit Arne am ja letzten Part besprochen hatte, die Sixers hier immerhin mit 9 von 27 von der Dreierlinie. Die das nur mit 7 von 30. Ich glaub, das haben auch keine 40 Prozent aus dem Feld geschossen, während die Sixers 43 getroffen haben. Und die Sixers haben auch 25 von 30 Freiröfen getroffen, 83 Prozent. Und damit auch acht Stück mehr getroffen, als die Raptors, die 17 von 19 geschossen haben. Also die Sixers insgesamt mit durchweg besseren Quoten aus dem Feld haben am Ende trotzdem das Spiel verloren. Warum? Wie gesagt, Offensiv-Rebounding der Raptors. Die Raptors hatten weniger Turnovers, nur 10 gegenüber 15. Und das reicht dann eben auch schon nicht. Ich meine, Es war ja auch nur ein 2-Punkte-Sieg am Ende, 92 zu 90. Der entscheidende Mann bei den Raptors natürlich, wie schon so oft in dieser Postseason, Kawhi Leonard. Er hat 39 Würfe genommen, hat viel erzwungen sicherlich, aber man hat einfach auch gesehen, bei den Raptors gab es jetzt nicht wirklich andere Optionen. Ja. Also viele Spieler wollten gar nicht viel mit dem Ball zu tun haben, hatte ich so den Eindruck. Haben äh, immer wieder direkt zu Kawelle gepasst oder ihm gesucht. Und ja, er, er hat einfach über das ganze Spiel hinweg, wenn er drauf war, übernommen und letztendlich 41 Punkte gemacht bei einem Offensivverding von 102. Also... Nicht sein bestes Spiel, sicherlich, wenn man jetzt mal den Game-Winning-Shot außen vor lässt. Ähm, aber wie gesagt, die web hatten hier nicht wirklich eine andere Wahl. Denn äh, ansonsten hat Lowry die zweitmeisten Würfe genommen. 13, 7, 3er hat aber davon auch nur einen getroffen. Also das war auch nicht wirklich eine Option. Siakam hat auch noch zweistellig gepunktet, also Lowry hatte 10 Punkte. Siakam 11, hier von 11 aus dem Feld. Aber der hat auch. in der zweiten Halbzeit wollte der nicht so wirklich scoren, hatte ich den Eindruck. Er hat... Ähm, in der ersten Halbzeit zweimal im Beat attackiert, ihn immer auch zwei Fouls angehängt, das fand ich ganz gut, aber gegen Ende kam da dann einfach nicht mehr so viel, er hat dann in der Crunchtime noch einen wichtigen Fast Layup gemacht, sicherlich und deswegen würde ich sagen, der zweitbeste Raptors, äh, Spieler war schon Sergi Barker, der in dieser Serie auch ja, sehr wechselhafte Auftritte hatte. In dem Spiel hat 17 Punkte gemacht, damit die zweitmeisten der Raptors, drei seiner fünf Dreier getroffen. Darunter auch ein ziemlich schwieriger Pull-Up-Dreier Anfang des vierten Viertels, als Kawhi Leonard mal kurz auf der Bank war. Leonard hat 43 Minuten gespielt, also das war wirklich nur sehr kurz. Ähm, Ibaka auch mit plus 22, wenn er auf dem Feld stand. Also er war hier sowas wie der X-Faktor heute Nacht. hat auch starke Defense gespielt, vier Offensiv-Rebounds geholt. Dieser 16, davon war auch einer in der Crunch-Time, der extrem wichtig war. Acht Rebounds insgesamt. Also Ibaka mit einer ganz, ganz starken Leistung. Ansonsten kam nur noch neben Ibaka Van Vliet von der Bank, also eine 7-Mann-Rotation. Nick Nurse hat hier gnadenlos aussortiert und Spieler, die jetzt ähm, in dieser Serie bisher noch keinen positiven Impact hatten, hier dann auch einfach nicht spielen lassen. Van Vliet hat wieder nichts vor Aus dem Feld getroffen. 0 von 5, kein seiner beiden Dreier. Immerhin 4 von 4 von der Linie und auch plus 10, wenn er drauf war. Also, was man hier in der Serie oft gesehen hat, war, wenn die Bank der Raptors drauf war, dass sie total zerstört wurden. Das war jetzt hier in diesem Game überhaupt nicht der Fall, denn... Bei den Sixers kam von der Bank mal wieder fast nichts. Also Ennis hat Minuten bekommen, aber weniger als sonst, weil die Starter der Sixers alle mindestens 40 Minuten drauf waren. Redick mit 40 Minuten die wenigsten aller Starter. Embiid hat 45 Minuten gespielt, war in diesen 45 Minuten und 11 Sekunden bei plus 10. Das heißt, er hat nicht mal drei Minuten nicht gespielt und die Sixers haben mit zwei Punkten verloren. Also kann man sich ausrechnen, was in diesen... 2 Minuten 49 Sekunden passiert ist, wenn sie mit beat bei plus 10 waren. Das heißt, in diesen nicht mal 3 Minuten waren sie minus 12. Das ist wirklich abartig, wenn der Star nicht mal 3 Minuten sich ausruhen kann, ohne dass man hier komplett einbricht. Dabei war Embiid offensiv selbst nicht mal besonders effizient, da die ersten 5 Würfe nicht getroffen hat. Aus meiner Sicht auch einfach zu viele Jump Jumpshots genommen. Er hat so gut wie nie aufgepostet, was gegen Marc Gasol, der ihn die ganze Zeit verteidigt hat. In dem Spiel hat Nick Norris ihn Gasol auch genau so viel spielen lassen, wie Embiid gespielt hat, deswegen Gasol auch mit 45 Minuten und 11 Sekunden. Das hat äh, zum Beginn der Serie ja noch überhaupt nicht geklappt, das hatte ich hier im Potter noch ein paar Mal lamentiert, weil ich einfach nicht verstanden hat, wieso äh, Nurse nicht einfach schaut, dass Gasol immer gegen Embiid drauf ist, weil er Rast sehr viel besser gegen ihn verteidigen kann im Post als Ibaka oder jeder andere Spieler der Raptors. In diesem Spiel, wie gesagt, hat es gut geklappt. Aber was ich auch nicht verstanden habe, wieso man nicht mit Embiid ein bisschen mehr ins Pick'n'Roll geht. Butler, Embiid, Pick'n'Roll, auch ein Harris-Embiid, Pick'n'Roll vielleicht. Das haben wir hier hier eigentlich gar nicht gesehen. Deswegen Embiid auch nur mit 21 Punkten im Endeffekt hat 6 Dreier genommen, davon nur einen getroffen. Der war zwar im vierten Viertel und ziemlich wichtig, aber da wäre es meiner Sicht mehr nötig gewesen, dass die Sixers hier eine höhere Siegchance haben, Embiid mehr einzubinden. 6 von 18 aus dem Feld, 8 von 9 von der Linie zwar, 11 Rebounds nur eine offensiv wie gesagt im offensiven Brett waren die Sixers quasi nicht vorhanden in diesem Spiel Embiid auch mit 4 Assists und 4 Turnovers und 3 Blocks also Embiid im Prinzip fast mit seinen Durchschnittswerten für diese Serie er hat im Schnitt 18 9 und 3 Assists aufgelegt mit zwei Blocks zusammen bei dem Offensivrating von 96 in dem Spiel jetzt hat er ein Offensivrating von 91 gehabt also wie gesagt offensiv leider nicht so gut aber defensiv brechen die Sixers einfach jedes Mal komplett ein, wenn er nicht spielt. Das ist natürlich ein Riesenproblem, liegt natürlich teilweise am Kader, weil wenn da Monroe oder Marianovic die backup option sind oder vielleicht mal Mike Scott, dann ist das defensiv einfach ein massives Downgrade, aber andererseits ist ja nicht so, dass bei den Sixers sonst kein Mensch verteidigen kann um die Center herum und deswegen ist es eigentlich auch ja, ziemlich unentschuldbar, dass man dann gleich so extrem einbricht, ja, dass der Star nicht mal drei Minuten Pause machen kann, ohne dass man hier quasi dann das, das Spiel verliert, weil man Direkt 12 Punkte an Boden verliert. Jimmy Butler, der aus meiner Sicht der zweitbeste Sixer dieser Serie war, auch Topscorer dieser Serie, 22 Punkte im Schnitt, 7 Rebounds, 5,5 Assists, bei einem Offensivrating von 118, also sehr viel effizienter als Joel Embiid und als auch Tobias Harris den Offensivrating von 95 aufgelegt hat, mit seinen 14 Punkten, 9 Rebounds, 4 Assists. Im Schnitt bei Harris ist der Dreier einfach nie so richtig gefallen. 12 von 43 insgesamt ist ein 28%. Butler, 9 von 34, 27 Prozent ist da jetzt natürlich auch nicht berühmt, aber dafür waren seine sonstigen Quoten einfach besser bei höherem Volumen. Also aus meiner Sicht Butler auch der deutlich wichtigere Spieler als Harris, was natürlich im Hinblick auf die Free Agency interessant ist. Dafür ist Harris natürlich noch ein bisschen jünger, ist drei Jahre jünger als Butler. Da muss man dann schauen, was die Sixers da machen, falls sie sich da für einen von beiden entscheiden müssen und nicht einfach beide behalten können. Ja, Butler, wie gesagt, hier auch nicht mit dem mit dem besten Spiel... Da hätte wahrscheinlich auch ein bisschen mehr kommen müssen, damit man hier eine bessere Siegchance hat. Er hat im vierten Viertel als Lennart saß mal kurz übernommen, ein Dreier reingehauen, noch so ein... Fadeaway-Jumper an der Baseline über Marcus Saul reingehauen. Im Endeffekt aber auch nur 16 Punkte gemacht. Als Leonard dann wieder reinkam, hat er das restliche vierte Viertel Jimmy Butler dann übernommen und einigermaßen kalt gestellt. Bei dem ging ja nicht mehr viel. Der hat dann noch ähm, unter anderem einen Airball von downtown geworfen. Am Ende der Shotclock. Ähm, die Sixers haben Überhaupt im vierten Viertel mehrere shot glock gemacht, teilweise auch nach Timeouts. Also da ging offensiv dann am Ende einfach nicht mehr besonders viel. Butler hat dann noch vier Sekunden vor Schluss ein ja, so Semi-Transition-Layup reingemacht, um das Spiel eben auszugleichen, 90 zu 90. Das war dann, wie gesagt, der ausgleichende Score, bevor dann eben der Shot von Kawhi Leonard gefolgt ist. Simmons auch wieder mit einem eher unsichtbaren Spiel. 13 Punkte, 8 Rebounds, 5 Assists, 3 Blocks. Also Defense weiterhin stark gegen Kawhi Leonard, so gut man ihn eben verteidigen kann. Er hatte sicherlich seinen Anteil daran, dass Leonard eben insgesamt nur 16 von 39 aus dem Feld geschossen hat, hat am Ende aber auch bei diesem Offensiv-Rebound von Serge Ibaka nicht ausgeboxt und keine Anstalten gemacht, selbst zum Rebound zu gehen. Es war zwar nicht sein Mann, aber er stand direkt daneben und hat eigentlich nur zugeschaut. Ja, die Stats entsprechen eigentlich auch genau seinen Serienstats. 12 Punkte, sieben Rebounds, 5 Assists im Schnitt, durchschnittlich effizient mit dem 112 Offensivrating, rating aber er macht ja, was Scoring angeht, einfach nicht so besonders viel. Den größten Impact in dieser Serie hatte er sicherlich durch seine Defense gegen Kawhi Leonard. Ansonsten zu erwähnen vielleicht noch JJ Redick, der natürlich einige wichtige 3 getroffen hat, 4 von 8 hier in diesem Spiel, 17 Punkte über die Serie auch, solide mit 13 Punkten im Schnitt, 41% von Downtown, Offensivrating rating von 111. Okay, kommen wir noch kurz zur Crunch-Time und dann wären wir hier auch schon durch. Ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere sich die Crunch-Time mittlerweile auch schon angeschaut. Der Pod kommt ja unüblicherweise erst einen Tag, nachdem das Spiel schon stattgefunden hat, aber ich habe mir eben gedacht, es ist äh, immer noch besser, jetzt den Pod noch zu bringen, als da jetzt gar nichts dazu zu machen. Das äh, habe ich einfach nicht übers Herz gebracht. Wir steigen ein, 1,41 Verschluss beim Stand von 85 zu 85. Kawhi Leonard steigt zum Dreier hoch, zumindest dachte man zu dem Zeitpunkt, es wäre Dreier, bis die Refs dann festgestellt haben, dass er seinen Fuß auf der Linie hatte. Deswegen nur ein Zweier. 87 zu 85 führen die Raptors. Die Sixers bringen den Ball nach vorne. Harris passt zu Embiid. Kyle Lowry kommt von hinten an und schlägt den Ball direkt raus. Fastbreak-Situation entsteht. Siakam läuft auf der rechten Seite mit bekommt den Ball von Lowry und legt ihn rein zum 89.85, 1.14 vor Schluss. Ich dachte zu dem Zeitpunkt schon, okay, das könnte jetzt schon die Vorentscheidung gewesen sein. Die Sixers nehmen Timeout. Um, Butler ist top of the key und setzt zum Drive an. Lowry bekommt ein handchecking vollgepfiffen. Sieht man selten in der Situation. Aber ich bin eh kein Fan davon, dass man irgendwie zum Ende des Spiels auf einmal alles laufen lässt, was das restliche Spiel über ein Foul ist. Deswegen äh, ist Butler dann da an die Linie gekommen. Butler hat dann aber nur einen von beiden Freiwürfen getroffen, was natürlich auch ein Problem war. Er ist eigentlich ein sehr sicherer Freiwürfschütze, aber er hätte hier auf zwei Punkte so zum 87 zu 89 verkürzen können. Im Endeffekt war es 59 Sekunden vor Schluss, dann aber nur 86 zu 89. Kavaleiners hat dann einen Fadeaway-Jumper genommen mit noch 40 Sekunden vor Schluss, hat den nicht getroffen. Dann kam dieser Offensiv-Rebound von Sergi Barker, der sehr, sehr... Wichtig war, dadurch haben die Raptors das natürlich nochmal Zeit kaufen können. Ähm, Kyle Leonard hat dann einen Dreier genommen mit 26 Sekunden auf der Uhr, hat den aber auch nicht getroffen. Das wäre natürlich auch die Vorentscheidung gewesen. Also stand es weiter 86 zu 89, auch mit 24 Sekunden auf der Uhr. Die Sixers haben dann nochmal ein Timeout genommen. Es wurde wieder einer der Spieler dann gefault, und zwar diesmal Joel Embiid bei noch 12 Sekunden auf der Uhr beim Post-Up ähm, hat Ibaka ihn in den Ball rausgeschlagen. Es wurde als Foul gewertet. Embiid hat beide Freiwürfe verwandelt zum 88 zu 89, also ein Punkt hinten. Dann hat JJ Reddick Kawhi Leonard gefault, um die Uhr anzuhalten natürlich. Der hat genauso wie Butler kurz vorher auch nur einen von beiden Freiwürfen getroffen. Also wie gesagt, diese Crunch-Time hier war jetzt auch nicht unbedingt der allerbeste Basketball mit einigen Fehlwürfen von der Freilöferlinie unterhausen Feld. Zehn Sekunden vor Schluss, somit 88 zu 90. Leonard hat den zweiten Freiwurf nicht getroffen. Dadurch gab es natürlich einen live rebound den hat Harris geholt. Butler ist direkt nach vorne geprescht und hat dann eben diesen Layup machen können mit noch vier Sekunden auf der Uhr. 90 zu 90. In dem Fall zum einen natürlich blöd für die Raptors, da sie eigentlich schon vier Punkte vorne waren, kurz vor Schluss. Aber andererseits war zu dem Zeitpunkt natürlich das Schlimmste, was passieren konnte, dass die Raptors in die Overtime müssen. Aber da hatte Cowboy Leonard Offensichtlich was dagegen, hat den Ball genommen. Wie gesagt, Top of the Key ist über rechts gedribbelt Richtung Baseline und abartigen Fadeaway geworfen über die ausgestreckten Arme von Joel Embiid. Wie gesagt, der ist dreimal über den Ring getanzt. Ich denke, die allermeisten, die sich diesen Part anhören jetzt, haben den Wurf sowieso schon gesehen. Ist dann im Endeffekt reingefallen. Die Halle ist total ausgerastet, die Raptors-Spieler sind total ausgerastet, die Sixers-Spieler waren extrem enttäuscht. Joel Embiid ist spontan... Direkt in Tränen ausgebrochen. Marcus Saul hat, bevor er angefangen hat zu jubeln, erstmal Jolien Beat in den Arm genommen, was ich eine sehr, sehr große Geste fand. Das äh, macht auch nicht unbedingt jeder Sportler. Das ist, war, war wirklich ein sehr, sehr großer und fairer Moment von ihm. Ähm, hat dafür auch viel Respekt bekommen. Liga Und Kawhi Leonard war, hat auch geschrien und wurde von seinen Teammates umringt und war dann auch direkt im, im Interview mit äh, Ross Gold und wurde emotionaler als man ihn sonst kennt also ich hatte das Gefühl dass seine Stimme auch ein bisschen shaky ist und hat nochmal so das letzte Jahre wie passieren lassen und äh, hat sich beim lieben Gott gedankt und so gedankt und so weiter Also das war wirklich, ja, war war ein krasser Moment. Also es war äh, sicherlich zusammen mit dem Shot von Dame Lillard bisher der Moment der Playoffs. Aber dadurch, dass es hier um die Conference Finals ging und äh, nicht nur um den Anzug in die zweite Runde, dadurch, dass es ein Spiel 7 war und nicht nur ein Spiel 5, war das hier äh, nochmal eine eine ganz andere Nummer. Und ähm, war einfach, wie gesagt, ein gebührender Abschluss für eine richtig, richtig geile Serie. Allgemein war die zweite Runde ja extrem krass. Mit zwei Spiel-7. Auch Rocket Wars war natürlich ziemlich legendär mit den ganzen knappen Spielen. Ich glaube, es war auch eine der knappesten Runden über sechs Spiele, die es jemals gab. Da es einfach keine Blowouts gab und jedes Spiel extrem eng war. Selbst Boston gegen Milwaukee hatte ja seinen Reiz dadurch, dass Boston das erste Spiel gewonnen hat und dann Milwaukee die nächsten vier Spiele gewonnen hat. Und wie gesagt, also diese Serie, die die war einfach sehr, sehr spannend, sehr, sehr gut. Die Sixers können sicherlich auch stolz sein. Sie haben hier sicherlich viel überrascht. Die meisten haben nicht damit gerechnet, dass, das Spiel, dass die Serie über sieben Spiele geht oder dass die Sixers hier auch eine realistische Chance haben, in die Conference Finals noch einzuziehen. War ein extrem harter Test, auch für die Raptors. Auch weil ihre Würfe nicht so gut gefallen sind, muss man jetzt mal gucken, wie das in der nächsten Runde weitergeht. Defensiv sind sie natürlich stark, jetzt warte die nächste Herausforderung mit den Milwaukee Bucks. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, was da mein Tipp sein wird. Die Bucks sind sicherlich favorisiert, weil sie Heimrecht haben, keine Frage. Aber ich glaube, dass die Raptors auf jeden Fall ein sehr viel anstrengenderes Matchup als die Celtics sein können. Ich sehe auch nicht ganz, wer bei den Bucks Kawhi verteidigen soll, auch in dieser Form, sie haben nicht den prädestinierten Verteidiger, wie das jetzt in Ben Simmons war oder die Backup-Option in Jimmy Butler, es sei denn, Janis soll das machen, aber dann wird er halt ständig in die Dreilinie rausgezogen, was ich auch nicht, ob man das machen möchte anstelle der Bucks. Und Chris Middleton ist jetzt nicht so der tolle Verteidiger und alles andere, was die, die Bucks dann da noch so haben. Auf dem Flügel defensiv auch nicht das Gelbe vom Eis. Sie haben halt eher eine gute Team-Defense und schaffen es halt eher, die Zone total zu vernageln mit Brooke Lopez und de Antetokounmpo. Ja, wird auf jeden Fall spannend. Ich habe jetzt noch zwei Tage Zeit, um mir Gedanken darüber zu machen. Oder anderthalb Tage, bevor ich meinen Tipp hier raushaue. Aber ich habe auch gesehen, bei meinem Wettanbieter ist die Quote auf die Webdance über drei. Also mal zum als Vergleich vor... Blazers gegen Nuggets war die Quote auf die Blazers 2,25 und jetzt ist hier die Quote für die Raptors gegen die Bucks bei 3,25, das äh, kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, ich sehe sie dann schon deutlich näher beieinander. Heute Nacht geht's dann los, erstmal kommt die Draft Lottery, ich bin schon extrem gespannt, ich weiß nicht, ob ich davor überhaupt schlafen können werde, das ist aktuell der Plan, dass ich dann aufstehe um halb drei, mir erstmal die Lottery reinziehe, bin extrem gespannt, wie gesagt, ich hatte es schon ein paar Mal hier im Part erwähnt, das ist sicherlich eine der wichtigsten Draft Lotteries der letzten Jahrzehnte, einfach aus dem Grund, dass Sean Williamson in der Draft sein wird und zu 99,999% der erste Pick sein wird, egal wer den ersten Pick bekommt. Und durch die neuen Lottery Outs ist es eben auch offener denn je, wer diesen ersten Pick bekommt. Also das wird richtig, richtig spannend, also da freue ich mich schon richtig drauf. Das wird ein Highlight dieses NBA-Jahres und dann geht eben los direkt mit Warriors gegen Blazers. Da hatte ich ja schon gesagt, dass mich alles andere als ein 4-1 oder sogar ein 4-0 der Warriors gegen die Blazers wundern würde im letzten Pod. Da erwarte ich also keine so spannende oder lange Serie, aber ich werde mir das natürlich trotzdem auch reinziehen in Spiel 1. Und dann für euch hier analysieren. So, das war jetzt auch. Ist sogar wieder ein bisschen länger geworden, als ich dachte, ich muss jetzt auch gleich los. Ich hoffe, ich kann den Pott noch einigermaßen zeitnah raushauen dann für euch. Shoutouts gibt es auch dann für die Rezension, die ich bekommen habe. bis waren jetzt wieder zwei oder drei Im nächsten Pod, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Schreibt mir gerne Rezensionen auf Apple Podcasts, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, um dieses Projekt hier noch ein bisschen länger voranzutreiben. Ich habe gesehen, es sind einige neue Hörer dazugekommen. Wenn ihr ein bisschen mehr über dieses Projekt erfahren wollt, was dahinter steckt, wer ich bin und so weiter, dann kann ich nur jedem nochmal die erste Folge empfehlen. Da spreche ich mal. Anfang der Viertelstunde drüber, was dahinter steckt, welche Gedanken ich mir dazu mache, wie das hier vielleicht weitergehen könnte. Zieht euch das einfach nochmal rein, da muss ich das hier nicht nochmal wiederholen. Ja, vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.